0: 书好看，想跟我分享，却觉得没动力；躺在床上又觉得好空虚，上班好累，又好想看着你。那就点开 Podcast， 让温蒂的声音陪你度过下课、下班后的美好时光。Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是船长温蒂。那今天呢，很开心，因为今天要来跟大家分享的是一部我很喜欢的电影，我应该看了有三遍以上哦。就是每次有人可能问我说，哎、欸，你要不要推荐我看什么片？然后我就会推荐说，啊，你就看这部。然后他就说，好啊，啊，要不要一起看？然后我们就用一个平板一起看。我不知道已经重复了这个动作多少次了。这部电影呢，我相信很多人应该都听过，而且应该都蛮喜欢的。这部电影就叫做《幸福绿皮书》，然后这节内容呢，就是比较建议是看过这部电影的人再来进行一个聆听，因为我怕有些人不太喜欢被剧透啦。但是如果你没差的话，然后你也可以就是听听看我们的就是一些小小的分享。好，希望我可以讲的浅显易懂一点。然后接下来就让我们进入到今天的内容吧。《幸福绿皮书》呢，是由导演彼得·法拉利在二零一八年执导的美国喜剧剧情片。它的故事背景是一九六二年的美国，内容是在讲述一名牙买加裔的美国钢琴家唐纳·雪利，我们在后面会简称他叫做唐，和他雇佣的保镖东尼。一同开车前往美国南部巡回表演的故事。那电影名称为什么会叫做《幸福绿皮书》呢？是因为在种族隔离的时期，有一本专门提供给黑人旅游的指南，简称就叫做《Green Book》，也就是《幸福绿皮书》的“绿皮书”。那这本《Green Book》上面就记载了对于黑人友善的场所。在这部电影中，名叫唐的黑人钢琴家跟这名拥有重度的种族歧视的中年男子大嘴东尼之间，到底又是怎么凑上的？这就要从东尼那份不是很稳定的工作还有脾气说起。东尼呢，他在失业之后一直在寻找新的工作，并在因缘忌会下得知了钢琴家唐正在寻找巡回演出的保镖兼司机。虽然心里百般不愿意，但是为了全家的生计，东尼他还是答应接下了这份工作，并且跟老婆说好，在圣诞节前一定会回到家里过节。一路上，唐跟东尼之间的争执不断。东尼是一个连家里的黑人使用过的杯子都会直接丢弃的人，更何况他现在还要去服侍一位他肤色上瞧不起。财力跟权力却通通踩在他同底上的黑人钢琴家，在旅途中也可以看出东尼跟唐之间截然不同的个性。唐呢，他是一个非常有修养跟气质的人，用字跟遣词都很得体，阅读了很多的书，所以文笔跟词藻也都很厉害。反观东尼呢，就是个做什么事情都敷衍了事、脾气暴躁的粗人。两人之间的紧张气氛也一直维持到这个唐他在一间酒馆被一群白人找麻烦，东尼他出手相助，才开始有了一点小小的变化。也是从这个时候开始，东尼才开始意识到，哎，这个种族歧视的问题好像有一点严重，而且他告诉唐，希望他之后可以不要独自外出。不过这一点当然也让唐觉得很不满。他觉得他只是去酒吧喝个酒，那人家找他麻烦也不是他的问题啊，为什么要因为这样就不能够出门了呢？他觉得东尼只不过是为了想让自己的工作轻松一点，才希望他可以不要外出。不过即使不外出，在巡回的工程过程中，依旧碰到了许多让人气愤难平的事情，例如。夜半开车在路上，却被警察找麻烦。明明什么都没做，警察就只是因为唐他是黑人的关系，就把两个人带回警局关了起来。还有在巡演的时候，唐明明就是受邀演出的音乐家，却无法在满是白人的会场使用厕所。还有在高级餐厅演出前，却不能够在餐厅里面使用晚餐，而是被店经理告知。希望他可以到对接的黑人乡村炸鸡解决晚餐。种种充满种族歧视的行为，使得身处于白人世界的唐显得格格不入。但是在电影中，同时也安排了几幕，当唐他在面对与自己游泳相同肤色的黑人时，却依然显得违和而且格格不入的画面，导致唐在最终情绪爆发的对东尼哭喊道。如果我不够黑，我也不够白，又不够像个男人，那么你告诉我，我到底是谁？在与唐的相处过程中，东尼也渐渐理解了这个总是高高在上的黑人音乐家所处的世界，以及他所面对的压力，是过去的自己从来没有认知到的。这一趟旅程呢，也让东尼对于肤色不再耿耿于怀。如约回到家和家人共度圣诞节的东尼，虽然很想邀请唐一起上楼狂欢，却被唐拒绝了。回到家以后，东尼对于家人疯狂开种族玩笑时，明显有了与先前截然不同的想法。他的沉默被门外传来的电铃声打破。当一身正装的唐伫立于门前时，东尼的心里是非常惊喜的。但是他同时又很害怕自己的家人会惹得唐不自在。短暂的尴尬与沉默，在东尼的老婆陶乐斯上前给了唐一个大大的拥抱后瓦解。在欢乐的笑声中，唐加入了东尼的聚会，并与东尼维持着这段美好深刻的友情，直到老去。我觉得《幸福绿皮书》这部电影真的是一部非常值得，就是反复一而再、再而三去回味的电影。因为你第一遍看会发现很多，第一遍看、第二遍看、第三遍看会发现很多不同的嗯视角，然后你的切入点也可以不一样。那我觉得，相较于可能之前也有很多这种关于在谈论种族问题的电影吗？我觉得《幸福绿皮书》它做出了不一样的层次，因为它不单单只是在讲黑人跟白人之间的对立问题。当然，它在里面也是诠释了很多黑人跟白人之间的对立，像是这个钢琴家唐，他明明就是从事着一个非常高尚的职业，而且他的生活圈里面是充斥着白人，他为这些白人提供高级的演奏，然后提供他们一些呃娱乐。但是呢，他受到的对待却是满满的都是不尊重的，像是那个他去人家家里演奏啊，然后结果主人希望他可以不要在自己的家里就是上厕所，还跟他说：“哎，那个唐，就是你不要在这里上厕所，你要上厕所的话要到院子里面，那边有专门给黑人用的厕所。”然后唐的时候就表示他不想要，为什么要这样？然后那个白人就跟他说：“那不然的话，你可以开车，就是往返四十分钟，去哪里哪里上厕所，就是让唐就是感受到，哎，他其实在这个虽然他的生活圈里面都是白人，但其实他也没有受到很多的尊重啊。但大部分都是因为大家对他的肤色的一些维持。那你说这样子的唐，他在就是面对黑人的时候，他有感受到那个归属感吗？”我觉得这部电影在这个问题的诠释上，他也做了一个非常非常好的反思。就是当这个东尼跟唐他们开车在路上就是抛锚的时候，那唐他就下车靠在车上，然后他对面呢就是一整片的农田，在农田里是一群在耕作的黑人，然后这些黑人看到了穿着西装的唐，他们露出了非常不解而且很陌生的眼神。就好像就是觉得，哎、欸，为什么糖会跟他们不一样？为什么不是在这里就是被奴役，就是在那边务农，而是在使唤一个白人？那我觉得这个很有趣的部分，其实这也是告诉我们，其实在这样的一个种族歧视，不管是不是种族歧视，反正是阶级问题的时候，有时候弱势的一方，你说第一世界对于第三世界，黑人之于白人，那。我们要讲女性至于男性吗？反正有时候我们阶级可能比较下面，位阶比较下的，有时候会有一个他者化的过程。在这个他者化的过程呢，就是你受到这些歧视跟一些你被定义的过程，你也开始用这样的眼光去看待自己的时候，这些黑人就会觉得，哎，唐他的肤色明明跟我们一样啊，可是为什么他却在跟我们不同的地方会有这样的一个现象？那我觉得这这一片处理的这个问题是很有趣的，就是在讨论这个糖，他不管是在黑人还是白人这样的二元对立的环境里面，他自己哪里都不是啊，他哪里都不属于，所以导致他最后对着东尼哭喊的那一句《幸福绿皮书》的经典台词就是：“如果我不够黑，也不够白，又不够像个男人，那么你告诉我嘛，我到底是谁啊？”那这里其实就是。在唐身上，他还有另外一个身份，就是他是一个嗯、呃、同志，他是同志对。然后，所以片中呢有一段是，当东尼知道哎唐他又被警察抓到警局的时候，他第一个直觉反应是，他一定要是因为他是黑人所以才被警察找麻烦。结果他到了现场才发现啊不是这样的。唐这次是因为他身上背负的另外一个身份被找麻烦，就是他的同志身份。那那个时期的民风相对的是很保守的，所以对于这个同志身份没有那么开明。那这个东这个唐他身上背负的压力就很大啊，他的压迫并非单纯只来自于他的肤色跟他的种族、欸，哎，还有他的性向，也成为他受到这个社会排斥的很大的一个原因。还有就是在第二遍跟第三遍的反复的看这部片的时候，我发现他还有处理了另外一个问题，就是先入为主。那这个先入为主呢，可以追溯回我们上一集关于贴标签的一些讨论。就是对，其实这边要说是贴标签也可以，因为当那些警察他们去找唐的麻烦的时候。也许是他们的脑海里已经被灌输了，黑人就是比较容易去从事犯法的行为，所以他们去找这个唐的麻烦。可是呢，就是当嗯、呃、这件事情已经落幕了，当唐跟东尼要驾车回到家里去过圣诞节的时候，在路上呢又遇到了一辆警车。那我觉得。第一次看这部片的观众应该都会跟我一样，因为我那时候就想说，哦，很讨厌呢，就是人家都已经要回家过圣诞节，你们还不放过他，这些警察真的是很夸张，就有这样的想法。然后包括我之后再跟我的朋友们一起看的时候，大家看到这一段也会有这样的一个反应，那我觉得是很有趣的，因为当那个警察下车之后，我们会发现他其实根本就不是要找那个唐跟东尼的麻烦，他们反而是跟他们说。哎、欸，你们的车子的轮胎好像有点怪怪的，然后还帮他们更换了轮胎，然后这时候就会觉得天哪，标签真的是一个很恐怖的东西，它会让我们很常会去先入为主的去认定，就是一个人主体性是消失的，只是因为他的身份，我们就去认定，哎、欸，他拥有这个身份，所以他一定会去做什么样的事情。所以，我真的觉得《幸福绿皮书》它同时处理了很多个层次的问题，像一颗洋葱一样，你每一次看又在剥开了一层。所以，我真的觉得没有看过电影的人，赶快去看好吗？就是真的很疗愈。然后，也希望大家在观影的过程中可以得到一点不一样的反思。好，这就是今天宇宙飞行船的节目啦，希望大家喜欢哦。我是温蒂。下一集再见，拜拜。